0: Herkese merhabalar. Evet, Kerihan Tantoyla Kahve ve Bursa'ya hoş geldiniz efendim. Bugün ABD'de enflasyon günü. E, o yüzden bizim için kritik bir günlük yurt dışını takip edenler varsa e, saatler 15.30'u gösterdiğinde bugün ABD tarafından enflasyon datasını alacağız. Beklentilere baktığımızda Mart ayı verisinde e, özellikle %0.2'lik bir artış bekleniyor. Diğer tar- taraftan. E, yıllıkta baktığımızda aşağı yukarı enflasyonun %6'dan %5.1'e geri çekilmesini bekliyoruz. Çekirdek tarafına döndüğümüzde e, aylık %0.4'lük artış, yıllıkta da %5.6'lık bir e, enflasyon rakamı beklentisi var. Bugün 15.30'da. Şimdi iki tane senaryo çizelim sizlerle. E, birisi beklentilerden güçlü gelirse enflasyonlu olur. Aslında biraz Fed'in artık eli sıkılaştı ama yine de piyasadaki risk algısı bir miktar bozulabilir. Bilir diyorum neden? Çünkü sadece artık enflasyona odaklanamıyoruz. Birçok gerekçemiz var ee, artık buradan sonra Fed'in politikalarını izlemek için onlarla da birazdan bahsederiz. Ama normal şartlarda... Enflasyon beklentilerden güçlü gelirse dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. tafi faizlerinde ve buna karşılık olarak da endekslerde bir geri çekilme yaşanabilir. Ama e, burada asıl istenen beklentilere paralel ya da beklentilerin altında bir enflasyon gelmesi. O zaman e, riskli varlıklar için bunu olumlu sayabiliriz. Şimdi bugün sadece enflasyonla sınırlı değil. Aynı zamanda Fed'in Mart ayı toplantısının tutanaklarını yani FOMC tarafında takip edeceğiz. Saatler 21'i gösterdiğinde izleyeceğiz bunu. Diğer taraftan Fed artık sadece enflasyonu izlemeyecek. Diğer taraftan istihdamı da izliyor demiştik. Ama bir unsur daha var. O da NFIB'nin yapmış olduğu ankette gizli. Şöyle ki bu ankete göre. Küçük işletmelerin krediye ulaşım koşulları yavaş yavaş zorlaşmaya başladı. E, artan faizlerle birlikte anket bize şunu gösteriyor. Küçük işletmelerin %9'u finansman temininde geçtiğimiz 3 aya göre daha fazla zorlanmaya başladı. Bu da aslında FED'in daha fazla sıkılaşmasının daha fazla faiz artırmasının önünde bir engel. Yani evet tamam tamam. FED enflasyonu düşürmeye çalışıyor ama bir taraftan da piyasa dinamiklerini bozmaması gerekiyor. Şu an için bir miktar bankacılık riskleri rafa kalkmış gibi görünüyor ama bir finansman riskiyle de karşı karşıya kalmak istemeyecektir. Çünkü bu hem istihdamda aslında bir geri çekilmeye yol açar aynı zamanda büyüme rakamlarında da FED biraz daha aslında piyasa din- dinamiklerini normalize edip enflasyonu düşürmek istediği için ben artık bu noktadan sonra Fed'in çok da istediği gibi aslında rahat bir şekilde faizleri arttıramayacağı düşüncesindeyim. Peki bunu nasıl okuruz? Bunu aslında şöyle okuruz. Bir miktar daha endeksler için olumlu okuruz. Şimdi evet bugün 15.30 enflasyonun datası öncesinde endekslerde yatar bir seyir var. Evet VIX20 seviyesinin altında hala risk modunda. ama dediğim gibi hani burada artık Havala söylemleri, bir miktar daha farklı dinamikleri izlemekte fayda var. Eğer FED daha fazla sıkılaşamayacaksa ki biz e, endeksler noktasında e, yaklaşık 2-3 aydır pozitif olduğumuzu hep zaten sizlere e, deklar ediyorduk. E, bir miktar daha aslında e, burada momentum yaşayabileceğimizi de en azından görebiliriz endeksler noktasında. Şimdi gelelim endekslere. Yani burada e, gerekçeleri konuştuk ama nihai olarak e, şu an endekslerin performansları nasıl? Az önce ifade ettiğim gibi evet enflasyon datası öncesinde yatay pozitif bir fiyatlama söz konusu. Dow Jones tarafında yılbaşından beri %1,62'lik bir getiri var dünkü kapanışla birlikte. Bugün biliyorsunuz 14.30'da açılacak e, ABD tarafında e, borsalar henüz açılmadı. Şimdi... Bu getiri S&P ve Nasdaq'ın altında ama 2022 yılında da Dow Jones S&P ve Nasdaq'a göre daha pozitif araştı demiştik. Şimdi biz e, önümüze açıp günlük grafiklere baktığımızda ben sizi çok fazla rakama boğmak istemiyorum. Aslında e, burada Dow Jones 32.350 puan üzerine atarak günlük grafiklerde bize al senyali vermişti. Şu an tut pozisyonumuz devam ediyor yani e, hala daha burada ortalamaların üzerinde. Trendde de pozitif bir seyir var diyebiliriz Dow Jones tarafında. Geri çekilmeler noktasında tek bir rakam söyleyeceğim. 33.500 seviyesi üzerinde kaldıkça tut pozisyonumuz devam edecek. Çünkü günlük grafikler bize al sinyali ürettikten sonra çok fazla aslında direnç değil. Her zaman söylüyorum bunu Borsa İstanbul için de e, destek takip etmek daha sağlıklı. Trendin izini sürebilmek için S&P tarafına dönüp baktığımızda yılbaşından beri %7'lik bir getiri var burada da. Burada da 3950 puanın üzerine geçerek aslında biz al sinyalimizi üretmiştik. Ee, ve 4100'ün üzerinde hala e, tut pozisyonunda olduğumuzu söyleyebiliriz S&P tarafında. Şimdi e, Nasdaq'a dönüp baktığımızda burada getiriler biraz daha güçlü. Neden güçlü? Bunu birçok defa tekrar ettik. Özellikle 2022 yılında en kötü performansı biz Nasdaq'da görmüştük. Bu da artan Faizler nedeniyleydi. Burada ABD 10 yıllıklarında aslında yaşanan %4'lerin üzerinden sonra yaşanan bir geri çekilme biraz daha Nasdaq tarafını besledi. Çünkü Dow Jones'da %1,62, S&P'de %7'lik getiri varken Nasdaq yılbaşından beri %18,5'luk getiriyle İlk sırada yer alıyor ee, Nasdaq'ta da 12.150 üzerinde biz alt sinyali üretmiştik ve hala daha e, şu anki grafiklerimize baktığımızda 12.930 üzerinde e, biraz daha tut pozisyonda olacağız. Şimdi Nasdaq tarafı evet Dow Jones ve S&P'ye göre daha iyi bir performans gösterdi yılbaşından beri dedik ama şöyle bir haftaya baktığımda aslında e, Nasdaq biraz daha ortalamaları testlere yapmaya başladı. Aslında S&P ve Dow Jones kısa vadeli ortalamaların üzerine çok net tutulurken Nasdaq'ta da biraz daha kararsız bir seyre döndüğümüzü de görüyoruz. Onu da belirtmeden geçmeyeceğim. Şimdi gelelim Borsa İstanbul tarafına. E, ABD tarafında zaten... Biz uzun bir süredir diplerden parçalı alımlar önermiştik. Zaten o parçalı alımları yapanlar da şu an kardalar ve Borsa İstanbul tarafında BİSTÜZ endeksine dönüp baktığımızda şimdi BİSTÜZ endeksinde biraz daha senaryomuz farklı. Bu senaryoyu defalarca konuştuk. Artık 2022 yılı gibi alternatifsiz bir enstrüman olmadığını hisse senetlerinin artık altın gibi diğer taraftan seçime giriyoruz. İşte CDS tarafındaki bir geri çekilmeyle birlikte biraz daha aslında yatırımcıların Eurobond tarafına yönelmesi ya da döviz bazlı enstrümanlara yönelmesi TL'nin e, şu an için değerli seyretmesi nedeni döviz bazlı enstrümanların yönelmesi mevduat faizleri e, arttığı için düz mevduata gidenler var. Kur kurumalı mevduatta bazı esnemeler oldu bildiğiniz gibi. O yüzden kur kurumalı mevduata geçtiğimiz haftada mesela para girişi olduğunu görüyoruz. E, döviz mevduat hesaplarından çıkan e, pozisyonların daha çok kur kurumalı mevduata gittiğine şahit olduk. Öbür taraftan e, evet altılı bir hareket var dedik. İçerideki yatırımcı e, çünkü gram altını e, seviyor. Neden? Hem altın tarafı güçlü hem de dolar türk lirası ucuz ve bir taraftan dönüp bir de kripto para tarafına baktığımızda ki kripto paradan içeriye çok fazla yatırımcı gelmişti. E, Bitcoin'in 30 bin doların üzerine yerleşmesi altcoin'lerde bir hareket başlatır mı gerekçesiyle birlikte yatırımcıları bir miktarda e, kripto paraya çekmiş oldu. Şimdi tamam halk ağacılarla birlikte burada birçok hesap açılıyor ama MKK verilerine baktığımızda Geçtiğimiz hafta itibariyle kapanış rakamlarında 300 binin üzerinde hesap kapanışı gerçekleştiğini görüyoruz. 4.2 milyon olan yatırımcı sayısı 3.9 milyonlara düştü. 300 bine yakın bir hesap kapanışı var. Yani zaten burada yabancıların ciddi bir para çıkışı söz konusu. 1 milyar dolara yakın yılbaşından beri yabancı çıkışı varken bir de yerli tarafında ee, aslında e, burada teveccüh olmaması Borsa İstanbul'da baskı hareketi yaşatmıştı bildiğiniz gibi takaslar hala 28 buçuklarda seyrediyor ama ben bugün farklı bir bakış açısıyla daha teknik bir açıyla Borsa İstanbul'u ele almak istedim ve buna da bir başlık koydum 55 günlük ortalama sorunsalı diye şimdi 55 günlük ortalama neden önemli şundan dolayı önemli e, biz bu trendi ee, aslında faiz indirimi döngüsüyle birlikte 1500'den başlattık. 1500'den geldiğimiz nokta 5000'lerin üzeri. Peki ben de döndüm 1500'e kadar. Ee, madem 1500'den kalktı endeks 5000'lerin üzerine geldi. Neler yapmış diye bir inceledim. Çünkü Borsa İstanbul'da Biztüz Endeksini izlerken aslında 55 günlük ortalamanın hem çok iyi çalıştığını hem de çok önemli bir ortalama olduğunu bugün biraz anlatmak istiyorum sizlere. O da şu demek. Şimdi biz 1500 puan seviyesinin üzerinde tamam endekste bir trend başlattık. Ama dönüp işte 2021 sonuna gidip baktığımızda 12. ayda burada 55 günlük ortalamaya iğne attığımızı görüyoruz. Ama bakın altında kapanış yok. Sonra dönüyoruz 2022 başlarında bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı gündemimizdeydi. Burada 2-3 günlük 55 günlük ortalama altında bir fiyatlama oluyor ama 3 gün içerisinde biz zaten dönüp tekrardan endekste trendimize devam ettiğimizi izliyoruz. Yine 55 günlük ortalamanın altında uzun bir kapanışımız yok. 2022'nin 6. ayına gidiyorum. 10 güne yakın 55 günlük ortalamanın altında kalıyoruz ama 10. gün içerisinde... Hızlı bir şekilde tekrardan üzerine dönüyoruz. Yine 55 günlük ortalamanın altına çok fazla kapanış vermiyoruz. Ki e, 10 gün dediğiniz 2 hafta bile itmiyor aslında. E, 29.09.2022 tarihine gidiyorum. 2022'nin 9. ayının e, sonu Eylül başları gibi. Sadece temasta bulunuyoruz 55 günlük ortalama yap. Altına hiç gitmiyoruz bile. Tekrardan trende dönüyoruz. Dönüyorum. Orada yine 2022'nin sonlarına doğru yine 55 günlük ortalamanın altına iğne attığımızı ama yine altında kapanış vermediğimizi görüyorum. Şubat başına geliyorum burada bildiğiniz gibi maalesef bir deprem yaşadık. 6 gün içerisinde yine 55 günlük ortalamanın üzerine atıyoruz. Yani 5-6 günlük 55 günlük ortalama altında kalıyoruz ama... 6 güne yakın bir süre zarfında tekrardan 55 günlük ortalamanın üzerine dönüyoruz. Şimdi bunları neden anlattım? Biz Borsa İstanbul tarafında 20.03.2023 tarihinde 5100'ün altına sarkarak yeniden 55 günlük ortalamanın altına sarktık. Bakın 1500'den beri gelen trendi aslında çok net bir şekilde anlattım. Ve kaç defa ee, altında kapanış yaptığımızı, kaç defa bir 55 günlük ortalamaya temas ettiğimizi anlattım. Bu ortalamaları tek başına güvenerek işlem yapmak evet yüzde sonuç vermez. Ama ben buna bir isim bulmuştum. Teknik ucuzluk diye. Yani bazı kuvvetli ortalamaların altında çok uzun süre boyunca çok fazla kalmıyor olması bize teknik ucuzluk sinyali verir. Eğer ki burada bilmediğimiz ya da bildiğimiz o ülke için ya da spesifik olarak bir Sektör için bir risk yoksa şu an karşımızda aslında e, seçimden başka bir belirsizlik yok içeride. Evet enflasyon hala yüksek seçimden sonra nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğimizi bilmiyoruz ama bunu da seçimin içerisine yedirebiliriz. E, çünkü bu bir seçim belirsizliği. Kim gelecek, e, Merkez Bankası'nın başına kim olacak, Ekonomi Bakanı kim olacak, Ortodoks politikalara dönecek miyiz, faiz mi arttıracağız? İşte bugün Siti'nin raporu var, e, %40'lık bir, e, %40'a varan bir e, faiz artışı e, ideal olur diyor ama bu faiz artışı çok yüksek, %40 e, hakikaten ekonomiyi ciddi derece durduracak bir faiz artışı. Bir sürü belirsizlik, bir sürü yabancı rapor var biliyorsunuz ama bu. Biz tabii ki Seteris Paribus yani şu anki şartlar altında baktığımızda 5100'ün altına geldiğimizde 15 gün boyunca 55 günlük ortalama altında fiyatlandık. Yani aslında 1500'den beri baktığımızda bu bir rekor. E, bu kadar uzun süre hiç kalmamışız. O nedenle e, bu 3 gün benim için önemli çünkü 3 gün önce biz yeniden 15 günlük fiyatlama sonrasında 55 günlük ortalamanın üzerine geldik. Ve bugün üçüncü gün. Ee, Borsa İstanbul tarafında e, benim için bu aslında pozitif bir gösterge. Şu an fiyatlama 5160'larda. Zaten baktığımızda e, kısa ortalamaların hepsinin üzerindeyiz. Ve üç gün önce yeniden e, günlüklerde biz e, al sinyali geldiğini görüyoruz günlük grafiklerde. E, o nedenle biraz daha Borsa İstanbul tarafında Pozitif bölgeye kaydık diyebiliriz. Peki şimdi ne olacak? Hazır Borsa İstanbul'da 3 gün önce alt sinyali geldi. 3 gündür güz- güzel ve güçlü bir momentum var. Burada farklı stratejiler izleyebilirsiniz. Biz bunu konuşmuştuk sizlerle. E, 4600 elinden e, kalkan endekste parçalı alım yapılabilir. Daha güvenli olmak isteyenler ortalamaların üzerinde alabilir diye. Şimdi 4600, 4700, 4800'lerde pozisyonlananlar başka bu 3 gün içerisinde Ortalamaların üzerine geçtik. E, al sinyali geldi diye pozisyon pozisyon alanlar başka. Burada aslında biraz daha e, herkes kendi riskini yönetecek diyebiliriz. E, burada yeni pozisyon alanlar için biraz daha kısa ortalamalarla e, endekste yeniden iz sürülebilir. Burada 3 günlük ortalama kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta zaten e, kısa vadeli ortalamalarımız üst üste öbeklendi demiştik. Ve nihai olarak zaten e, günlük grafiklerimiz neden al sinyali üretti? Çünkü 5 günlük ortalamamız bu diğer 8 ve 13 günlük ortalamayı da yukarı kırdı. Aslında mini bir Golden Cross yaşandı. E, bu üç ortalamayı da farklı farklı şekilde takip etmeye gerek yok. Neden? Çünkü zaten halihazırda hazırda geçtiğimiz hafta da aynı şeyi söylemiştik. 3'ü birbirine çok yakın. Bakın 5 günlük ortalamaya bakıyoruz. Şu an bunlar her ne kadar tabi gün fiyatlamalarla değişecek olsa da 5070'den geçiyor. 8 günlük ortalamamız 5034, 13 günlük ortalamamız 5017. Yani ben aslında şöyle düz bir mantıklı şunu düşünebilirim. 5000 seviyesinin üzerinde endeks kaldıkça aynı Amerika'da e, uyguladığımız politikayla ve varsayımla endeksi e, alt tarafına geçti. Bizim burada e, pozisyonlarımızı aldıktan sonra tut pozisyonumuz devam ediyor diyebiliriz. E, burada tabii ki e, evet güçlü bir momentuma eşlik eden bir e, hacim yok. Bunu açıkçası aslında ifade etmek isterim. 100 milyarların üzerinde e, bir hacim yaşanıyordu bildiğiniz gibi. E, ama geldiğimiz noktada bu yarı yarıya azalarak 50 milyarlara düştü. E, fakat bu tek başına bir gösterge değil. Eğer bu... Ee, ...yukarı kırılım hacimle desteklenmiş olsa benim için çok daha güzel olurdu. Ama e, bu yine de e, fake bir hareket olduğunu bu kırılımın bize ispatlamaz. Şimdi buraya biz e, tabii özellikle nerelerden geliyoruz? E, en son tepemiz olan 5500'lerden geliyoruz. Şimdi Borsa İstanbul tarafında bizim için e, 5400-5500 bandı o nedenle biraz daha sancılı geçebilir... Ama burayı geçtikten sonra aslında e, endekste ciddi bir, ciddi bir rahatlama da yaşayabiliriz ve yeni zirveleri görebiliriz. Geçtiğimiz haftada bunun üzerinden geçmiştik. Biz e, artık yavaş yavaş birinci çeyrek bilançoları da fiyatlamaya başlayacağız. E, diğer taraftan baktığımızda enflasyon yüksek olduğu için burada yine karlarda ciddi bir geri çekilme beklenmiyor. Çünkü talep tarafı hala kuvvetli ve... Şu an daha birinci çeyrek bilançoları almadan geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz gibi endekste bu 3 günlük e, mini toparlanmanın ardından bile e, bizdüz endeksinin zaten e, fiyat kazanç oranı hala 5,5'larda. Biz 30 tarafına döndüğümüzde 5'in e, altında olduğunu görüyoruz. Yani endeks tarafında hala daha baktığımızda e, bir ucuzluk var. Uzun vadeli düşünenler için evet umuyorum ki ederini bulacaktır e, diye geçtiğimiz haftada ifade etmiştim. O nedenle bu haftada tekrarın altını çizmek isterim. Borsa İstanbul tarafında dediğim gibi e, artık al pozisyonumuza geçtik ama yine de e, ortalamaları takip etmekte fayda var. 5000 seviyesini izliyor olacağız. Önümüzdeki hafta ee, biz tekrardan buluşana kadar. Şimdilik herkese hem güzel bir hafta diliyorum. Bol kazançlı bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta bayram. Bayram öncesinde tekrardan buluşmak dileğiyle. Herkese güzel bir kapanış olsun. Güzel bir enflasyon verisi olsun. Güzel de bol kazançlı bir hafta olsun. Dileyelim efendim. Haftaya çarşamba tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.